0: ćemo ovo izrazati da studenti ne čuju. Podcast. Znanstvenica, profesorica, majka Šibenčanka, profesorice Kovač kradjević dobrodošli u prvu epizodu našeg podcasta, Dialog. A, evo, dobro me pozvalim. Ja sam zapravo spomenula samo neke od mnogih titula koje vi imate, ali kako je to zapravo sve počelo? Kada ste vi upisali studiju logopedije? Ha, Evo, ja sam studiju logopediju pisala
1: 1996. godine. Tad sam došla iz Šibenika u Zagreb na studiji. Bilo je to ukušlo Kušlanovoj u jednoj maloj zgradi sa jako malo učionica, daleko manje nego što ih je ovdje, sa daleko manje radnoga prostora, a istina i sa nešto daleko manjim brojem nastavnika i studenata mm-hmm. koji su tada one pohađali, cijeli taj fakultet, ne samo logopediju. Jeste li od uvijek znali da ćete studirati logopediju? Pa ne bi bila iskrena, kažem, da sam ovdje znala. Znate, kako ljudi kažu da ono, kad su se rodili, znali su da će to biti. Ja nisam znala ovdje vijek da će biti logoped. Moja primarna želja, ljubav je bila povijest i htjela sam studirat povijest a, i upisala sam povijest na filozofskom fakultetu u Zagrebu ali evo imala sam nekako sreću da je moja teta, po kojoj sam ja čak i ime dobila je bila među prvim logopedima u Hrvatskoj i radila je u Šibeniku cijeli život, tako da meni logopedija nije bila strana jer sam ja već 5 pet godina išla kod nje Ispravlja cigmatizam Dolazila sam kod nje u centar naš, u š, Našu Bičevac Gdje ona radila cijeli život kao logoped tako da mi logopeda nije bila strana Ali nije bilo nešto što sam ja evo pet godina Kad sam išla k njoj govorila Joj to ću ja biti jednog dana Znači nikada ali evo nekako tijekom tih gimnazijskih dana kad sam promišljala što bi ja dalje studirala pa tu su bile neke velike ideje da da budem pravnica, da li da mm-hmm. budem liječnica ili da stvarno odem u tu povijest, onda je ta moja teta jako utjecala na moju konačnu odluku i, i istina, iskreno mi je rekla evo, uvijek možeš čitati povijesne knjige, uvijek možeš izučavati u slobodno vrijeme, ali logopedija je zaista i ona je tu je govorila damska profesija, čak i kad se baviš nekim, ajmo reći, u navodnicima težim slučajevima, uvijek imaš svoj radni prostor, svoj si šef u svom si prostoru i na neki način evo, dala mi je putokaz onakom, usmjerila me gdje za, zaista da idem i moram priznati da nisam nikad požalila. Evo, čak Sajno. moram priznati ovim godinama ono što mladi ne vole čuti, ali nekad zaista vrijedi poslušati starije, iskusnije, sa više života u svojim nogama. I evo, zaista, od dana kad sam upisala logopediju, kao što sam rekla, kad sam došla 96. na upis, upisala sam i povijest, upisala sam i logopediju. I onda sam u tom trenutku donijela odluku, evo, idem slušati starije i pametnije i kao što sam rekla, stvarno nikad nisam požela. Niste poželjeli,
0: da. Trebamo se zapravo onda zahvaliti vaše teti na ovoj epizodi. Ali kako je tada izgledao studijelogopedije? Što je bilo drugačije u usporedbi sa danas? Pa bilo je puno drugačije. Tih 90-ih godina neke
1: kolege su naravno još uvijek tu, neke su u mirovini, neki nažalost nisu više ni s nama. A je bio i programski sadržajno puno manje obuhvaćao različite teme. Kad promišljam o svom studiju, ja bih rekla da su se izdvajale dvije teme. Mislim da će se kolege koji su ti godina sa mnom studirali, koji su danas na oci, koji slošti sa mnom pa i kolege iz prakse. Za mene nekako su se uvijek isticala dva područja, to je bilo oštećenje sluha i glas. O ta dva područja smo zapravo najviše one, govorili u to vrijeme. Program je bio potpunosti drugačiji i koncipiran, iako smo mi kretali od početka kao logopedi, kao rehabilitatori, kao socijalni pedagozi, jako puno posebice prve dvije godine, s tim da je prva bila jako dominantna, bila je jako zajednička, slušali smo jako zajedničkih one, kolegija. Tek tamo negdje oko četvrtog semestra nekako se to počelo više diferencirati i odvajati. I sad zapravo kad razmišljam, upravo taj program je doveo da ja danas znam a, i da sam znala tijekom studija daleko više kolega rehabilitatora nego socijalnih pedagoga jer smo bili jako puno u toj petici famoznoj koja je primala 100 studenta. Tamo smo odrađivali sve zajedničke onaj, a, kolegije. Mislim, studijs u odnosu kažem na danas razlikovao i prema tome sadržaju, i prema broju studenata i temama kojima smo se one bavile. Znači, ove priče, ne znam, praksija, diferencijalne dijagnostike, traumatskim oštećenjima, disfagijama, znakovnim jezikom. Znači, to nisu bile teme o kojima se uopće ne ono, nije se smjelo govoriti, nego se nije ni znalo zapravo. Mm-hmm. To su bile teme koje su se tek polako počele one, otvarati ili recimo potpomognuta komunikacija, lo, uloga logopeda u, u kod djece sa autizmom. Znači to su bile teme koje danas kad promatrate tada tih godina stvarno ni, da, da se Hrvatska nije tim bavila nego jednostavno to u području logopedije još nisu bile neke dominantne teme. Tako da evo studije se kažem i brojem a, ljudi koji su studirali, tada se primalo 18 redovno i pet na plaćanje znači 23 studenta, mm. to, to su bile izuzetno male grupice kad se sjetim i te desetke u kojoj su boravili naši onaj nastavnici kojih je isto bilo u pola manje nego što je bilo danas a kolega na oceku za logopediju u štećenje sluha koji izvode taj studijski program, tada bi rekla da je i kapat.
0: Evo, osim što je puno manji broj studenta upisivao logopediju tada, što biste rekli kada usporedite svoju generaciju kada ste studirali i našu generaciju, je li se promijenio tip studenta koji upisuje i studira logopediju kada gledamo recimo motiviranost, prolaznost, aktivnost studenta? Pa u nekim stvarima je velika razlika između tadašnjih studenata i današnjih studenata.
1: Motiviranost bi rekla i ovaj natjecateljski dug za opisat logopediju je uvijek kontinuiran. Znači i tada, 90. godina, morali ste se izboriti za svoje mjesto na logopediji a nemojte misliti da tih 18 stredovno je pet plaćanje da je konkuriralo 50 ljudi i konkuriralo je opet puta 10 mm-hmm. na svako to mjesto, znači pritisak, ja bih rekla, kontinuirano postoji na logopediji, samo unatrag nekoliko godina društvo više percipira logopediju, važnost logopedije se više prepozna i osjetljivi zapravo na teškoće koje se području jezika gore komunikacije, neovisno kronološkoj dobi društvo i se više prepoznaje, pa i tim zapravo logopedija unatrag nekoliko godina društveno dobila više na značenje, ali bih rekla da je zapravo pritisak studenata nekako kontinuiran. E sad, a, mislim da nije zahvalno uspoređivati studente 90-ih godina, Istina. životni uvjeti, a, to je bilo i vrijeme rata, odnosno poratnog, integracije, ona, mirne reintegracije Hrvatske i svega, mislim, uopće života studentskog, ako je bio potpunosti drugačiji ali kad maknemo cijeli taj nekako kontekst, uvjeti studiranja su bili definitivno drugačiji. Sjene jedne strane su bili, pa ja bih rekla bolji, s druge strane su bili loši, bili su dobri u toliko što su bile izuzetno male grupe, a danas nastavnici više manje poznaju imenom i prezimenom studenta, tad su to na kvadrat poznavali, <laughs> A znači rati sa nekakvih dva desetak motiviranih, a primarno žena, iako ne želim diskriminirati kolege logopede, ali ovo na mojoj generaciji nije bilo takvoga, bilo je dva desetak ona je, žena koje su studirale, davalo je nekakvu prednost dodatno zapravo nekakvu čar, ali s druge strane opet i opterećenje. Znači nisi brojka u indeksu bio, nego si bio osoba sa imenom, jel pa je nekad to bilo dobro, nekad je bilo loše. Ali ono što danas kad uspoređujem studente i tadašnje, pristup informacijama bio je puno teži. I studenti su tad puno više cijenili informacije, jer se njima nije lako dolazilo. Znači, naći nekakav članak, pristupiti nekoj knjizi, literaturi, odlaženje kod nastavnika da ti donese privatnu literaturu, koju ti onda čitaš, čuvaš. Znači, taj odnos prema znanju, ja bih rekla, bio je drugačiji. A ne danas da kažem studenti su nezahvalni prema znanju, nego je naprosto pristup informacijama, čak od ovog Merlina kad krenete, tu su studenti vrlo rijetko, vjerojatno imaju um, nemogućnost ali potrebu otići u knjižnicu, sjeti u knjižnicu, posjeti nacionalnu knjižnicu. Ta 90. godina ste se morali boriti za svoje mjesto u nacionalnoj knjižnici da biste učile, da biste došli do knjige, da biste došli do literature. Danas je to puno lakše dostupno, danas studenti puno toga više mogu, ajmo reći skauča učinti, ali to pitanje je li je to uvijek baš i najbolji način i je li je to način na koji onda razvijemo dobar odnos prema znanju prema profesiji, prema odgovornosti prema etičnosti tako da, teško uspoređivati generacije prije 30 godina i današnje mm-hmm. generacije, kažem, uvjeti u kojima se odrastalo i živjelo i studiralo bili su definitivno drugačiji. Tako da svako vrijeme nosi neko, neko svoje plus i minusa. Ja mislim da student u svakoj priči treba uvijek težiti onome plusu i da, da maksimalno više, ne u lošem smislu, iskoristi,
0: nego i pridonese zapravo tom svom procesu obrazovanja. Evo, da se vratimo malo na vaše studentske dane. Vi ste spomenuli da je to bilo jedno teško razdoblje a kada gledamo okolnosti, ali možda, ako se sjećate nekakvih a, lijepih uspomena, ako imate neku anegdotu za podijeliti, kakav je bio vaš studentski život?
1: A unatoč ovo što sam rekla, je to bilo postratno ne, razdoblje, kad sam je došla ovaj u Zagreb i to je iz Šibenika iz jedne cijele situacije četirogodišnjega rata dolje. Um, ja, moram priznati moje gimnazijsko odrastanje unatoč tome što smo gotovo dvije godine proveli u skloništu i fakultetski život, studentski najljepši dio moga života, je to uvijek to kažem. To svi kažu to svi je, kažu. To je Zaista, ovaj, tako. Mislim, čak ovo kad vraćam, ono, ne, naravno da mlade ljude ne mogu vratiti u 90, ali oni koji su moje godine i koji su stariji onda razumiju zapravo taj kontekst. Znate, žijet u studijenskom domu sa 4000 ljudi, od koji su svi imali neku, ajmo reći, tu ratnu priču. Bilo je mm-hmm. puno izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, iz različitih dijelova, naravno Hrvatske. Bili su neki specifični, smiješni uvjeti, sjećam se. No, kolega sa studija strojarstva, koji su došli do zadnje godine i polagali ispite s prve godine. I moj čuđenje kak je to moguće, pa da imali su bezuvjetne upise. Znači, bilo je bitno da ideš iz godine u godinu, da slušaš, a ispite ćeš već nekad one riješiti. Znači, to vrijeme je opet nosao neke svoje one ali priznam da mi je taj studentski dio na Savi bio predivan, upoznala sam jako puno ljudi, Neki od njih dan danas se čujem u kontakstu, sam čak nisu niti logopedije, nisu s našeg fakulteta, nego totalno u nekom drugom području. Um, stvarno je bilo jedno lijepo vrijeme nekakve skromnosti, jednostavnosti nije bilo velikih razlika uh, u tom studentskom domu ljudi su bili mislim čak i socioekonomski nekako ne, slični sa nekakvim sličnim ili približno sličnim životnim pričama uh, povijesti u svojoj obitelji, s čim su došli, iz kojih onaj područja, ali postale je nekakvo stvarno povezanosti studenta. Vjerujem da je to i danas tako na Savi, da kad se osuđeni jedni na druge, da se onda veselite i nekakvim skromnim paketima koje vam roditelji pošalju i veselite se odlasku kući za Božiću uskrs, iako je naravno danas putovat i u Šibanjik ili u Dubrovnik ili u Vukovar daleko lakše nego što je to bilo prije 25-30 godina kad smo putovali po 6-7 sati nikad doći, nije bilo autoputa čak se u jednom periodu putovalo i preko senja, Karlo Baga, puhne, bura nije postala famozna macola jel, na kojoj se i danas staju o, ali je bilo zaista lijepo Evo, um, Ja sam čak, kažem, sretnica Da sam studirala tih godina Kad je 98. godine su bili vatreni Onda vam je jasno što je bilo mm-hmm. na Savi Bilo je vatrenije <laughs> nego kod vatrenih Znači to je recimo bio 6. i 7. mjesec Kad zaista, ja mislim niko 4.000 ljudi nije trena učio Tih dana <laughs> Iako, da, su <laughs> Iako su rokovi Mislim da smo svi te godine u, u rujnu Radili, da su profesori znali Zašto su odmurali lipnu i srpnju da. A zašto smo radili u rujnu Ovaj, ali bila je ta ljepota, bila je ta čar čekanja te i loše hrane i neka dobre hrane u menzi, tih sladoleda u savije i tih tulumarenja um, po sobama, hodnicima i vatrenih 98. godine. Mislim, zaista ono predivno iskustvo. Um, evo tad smo plakali da nam je Kušlanova bila daleko sa Savi jer je mm-hmm. dobar dio nas živio ali evo danas je to nešto što zaista povlačim tu rečenicu i Kušlanova Savi uopće nije bila daleka. Kad pogledamo gdje se danas Kad nalazi <laughs> Ne, mi smo tad gledali, joj koliko se moramo tom sporom 17-icom voziti u onajem starom tramvaju, tad klima uređaj nije ni postao nove, nisko podnima kakvi, to je bila revolucija 21. stoljeća i tužili smo se kako puno moramo putovati od Save do Kušlanove, 17-icom starom, jel, koje vruće ili je hladno, ili je sve mokro ili ne možeš sjesti, puno stanica ali evo, to je jedna obizjeva koje danas zaista povlači.
0: <laughs> moraćemo ćemo ovo izrazati da studenti ne čuju. Htjela <laughs> um, sam vas pitat, već ste spomenuli da ste zapravo došli iz Šibenika u Zagreb i znate da i mnogi naši studenti tako također dolaze iz različitih okruženja pa kako ste se vi snašli s tom promjenom i što biste možda preporučili našim budućim studentima koje čeka isto takva nekak promjena? Pa ja sam se jako dobro snašla sa tom promjenom. Meni je bilo ogromna
1: želja okusti život u nekom većem gradu, kad dolazite iz jedne manje sredine u kojem zaista imate osjećaj da svakoga znate, da se dan događa ovik na isti način, da dan jako, jako dugo traje. A, tada je meni odlazak u Zagreb bila i moja želja, mislim, jedno ogromno moje iskustvo. I evo, sad u nešto starijim jel, godinama s odmakom od 25 godina, od ti dana, kad razgovaram sa svojim prijateljima, poznanicima koji nisu okusli takav studentski život jer su iz Zagreba i tu mm-hmm. su ostale zaista svi kažu da je to nekakav životni minus veliki koji imaju mm-hmm. ja mislim doći u Zagreb um, živjeti u studentskom domu ili u privatnom stanu, ali odmakom se od roditelja boriti se svakodnevno sa svim životnim obavezama profesionalnim obavezama zaista čovjeka s 18-19 godina izgradi puno brže nego kad ostanete kod svojih roditelja gdje naravno, vas je dadi, dalje da dilja čuva, njeguje, brine o vama tako da ovo nekad kad čujemo i ti južni hrvati, odnosno ti koji došljaci koji dođu iz južnih krajeva ili istočnih, oni su puno otporniji, snalažljivi, lakše sve to odrade, pa ja mislim da dijelom dolazi upravo iz te priče. Znate, kad su 18 godina morate odrast, onda naravno da to iskustvo donesete sebi u život puno ranije i da ste za život dalje spremni i nekako ste bogati zapravo sa a, tim iskustvom, tada da ja rekla svim mladim studentima da se ne boje toga da se ohrabre, da je zaista studentski život jedan lijepi dio života i mislim kad promatramo i obrazovanje ovo osnovno i školsko obrazovanje, gdje zaista imate svakodnevni pritisak, neizvjesnost ispitivanja, hoće vas prozvat. Pa je danas test. Pa imate pravo dva testa, tri testa, pet ispitivanja, ne znam što se pravilnici donose. Taj studentski život ipak nosi nekakvu, ajmo reći jednostavnost, imaš svoju obavezu, znaš kad polažeš ispite, znaš i ako te nastavnik prozove pa neće okrenuti nekakav imenik, dnevnik, upisati nekakvu lošu ocjenu. Tako da je, to je jedan malo, naravno, ono puno odgovornosti, puno obaveza koje studenti moraju prihvatiti, ali ponovo nosi nekakav, ajmo reći, malo lagodniji, ljepši dio tog obrazo- obrazovanja, ja bi rekla, u tome. Tada, u svakom slučaju, mislim da se ne treba toga bojati, da to treba prihvati, da treba to osjeti, i svako onaj koji to odradi i preživi, zaista
0: mislim da ranije odraste i ispremanje na život. Vi ste po završetku studijalogopedija upisali i Da. I što se odvelo u tom smjeru zapravo?
1: Pa odvelo me prvenstveno ne znam koliko znate, ali um, logopedija je kao jedinstveno znanstveno polje postalo tek 2009. godine. Dok nemate svoje jedinstveno znanstveno polje, vi ne možete organizirati svoj doktorski studij. Mi smo radili na tome i zahvaljujući upravo profesoru Heđeveru i još nekim tru, tu profesorima sa našeg ocika, mi smo ishodovali 2009. da u novoj klasifikaciji znanstvenih područja polja logopedija bude samostalna. Mm-hmm. Znači ona više nije kako je do tada pripadala u to polje defektologije uh-huh. i socijalnom pedagogijom i edukacijskom rehabilitacijom što znači da mi do 2009. nismo imali samostalni doktorski studij koji logopeda obrazuje dalje u znanstvenome polju logopedije ono jedino što ste mogli učiniti je nastaviti zapravo u tom nekakvom defektološkom polju. Što je ponovo značno nekakve zajedničke kolegije, udružene, nekakva zajednička priča, a svi tri u ovaj studijski programa, što meni nikako nije bila opcija jer sam smatrala da u tom smislu neću puno profitirati. A s obzirom da me jezik jako zanima je da sam znala i s obzirom da sam znala da ću se uz profesorcu Kovačević, koja je bila moj mentor, imao šefica prva, aševica uh-huh. tu na ociku, da ću se baviti jezikom. Onda je lingvistika zapravo bila jedini nekakav logičan izbor a, u tome. Znači, nije baš da je bila paleta neke velikog mogućnosti uh-huh. izbora u tom smislu, ali evo, između onoga što je ERF u tom trenutku nudio i onoga što su bile nekakve moje profesionalne želje i interese čime bi se bavila u području logopedije, lingvistika je nekako
0: ispala kao najlogični odabir.
1: Koji su neki glavni
0: izazovi s kojima ste se susretali? Joj, bilo je jako puno
1: izazova. Ja bih rekla da je najveći moj izazov, ja sam došla 2000. na studiju logopedije, najveći izazov s kojim sam se godinama borila. Zadržala sam se tamo 8 godina na, na tom doktorskom studiju. Znači, tad je isto sustav bio drugačiji, četiri godine poslije diplomskog, onda četiri doktorskog. Znači, ja sam prvo na magisteri znanosti, onda na doktorat znanosti. A najveći izazov mi je u tih 8 godina bio približiti lingvistici logopediju. Ja mislim da negdje svaki četvrti nastavnik na studiju lingvistike se čudom čudio što ja radim na tom studiju i je vezi sad lingvistika sa a, logopedijom. Tako da je, nekad je to bilo jednostavno zaobjasniti, nekad je bilo to malo teže zaobjasniti, neki se čak nisu s time niti slagali. Um, ali evo, ja sam taj studij završila i na svojem magistarskoj razini i doktorskoj razini. Moram reći da sam od lingvistike jako puno profitirala jer sam dobila jednu veliku širinu u jezičnom funkcioniranju. Znači nije posao lingvistike da vas povuče o jezičnoj patologiji i kako to onda činti u terapijskom radu, ali vam daje nekakvu ovu pozadinu jezičnog procesiranja, jezičnog usvajanja, promišljanja u jeziku, različitosti među jezikcima, tipologiji. Znači sve nešto što, evo, kao znanstvenik u području, ajmo reći, jezične katedre na zaista jezi onda široko i primjenjivati.
0: Evo, tada ste bili studentica doktorskog studija, a danas ste voditeljica doktorskog studija poremećaja jezika, govora i slušanja. Možete li mi malo nešto više reći o tom studiju? Pa evo,
1: mi smo stvarno ponosni. Ja bih rekla cijeli studijski vijeće studija logopedije sa našim prvim doktorskim one, studijem logopedije u povijesti <laughs> logopedije. Znači, naš studij je krenuo 2017. godine, ali evo 2009. je zapravo prekretnica uopćeno nekakav zakonski okvir mogućnost da mi krenemo u izradu našeg doktorskog studija. Čim smo to dobili negdje 2010. godine, polako smo počeli rati na našem doktorskom studiju. Dugo je trajio taj proces. Znači, trebalo je ući, uopće u priču što znači organizira doktorski studij, kakva je struktura, što se traži novim, prema novim pravilnicima doktorskog studija. Isto to vrijeme 2010. izlaze sve sveučilišta u Zagrebu kao ako to činite pa znate uvijek morate čekati tu zakonski nekakve okvire da to možete posložiti I onda ta procedura dugo traje pa vrednovanje se učilišta pa agencije za odgoj obrazovanje pa morate dobiti puno dopusnica to je zapravo razlog zašto smo mi cijelu priču završili koncem 2016. A 2017. krenela je naša prva generacija doktorskih studenata. 2022. Evo, ja se nadam i u proljeće 2023. će krenuti treća generacija studenta. A struktura našeg doktorskog nije ni po specifična. Kao što sam rekla postoje pravilnici koji vam daju taj okvir kako doktorski studij trebaju onda strukturalno izgledati. Znači on traje tri godine, a naravno sadržaj studija je specific. Naš studij je specifičan u toliko što smo mi na prvoj godini usmjereni isključivo na statističko-metodološke kolegije, etiku, akademsko iznošenje ili komunikacija kako zapravo te znanstvene podatke iznositi sa nekim tek temeljnim ono, odrednicama, temeljnim znanjima, spoznajama iz područja jezika, govora, komunikacije, glasa, gutanja i sluha. A onda na drugoj godini naši studenti uzimaju tri izbor na kolege iz područja svoje teme doktorske dizertacije zapravo u vrlo malim grupama Znači, vrlo često to završi na individualnoj razini, sa različnim nastavnicima u tom području polako počinju pripremati, brusti svoju doktorsku dizertaciju. Tako da, evo, druge godine su, ali već i na prvoj godini, kroz različite doktorske radionice, mi od samog početka radimo s našim doktorantima na temi njihove doktorske dizertacije. Znači, kako je uspostaviti, kako metodološki, kako teorijski, zašto je ona znanstveno relevantna za naše područje. Pokušavamo sve više povezivati naše doktorante sa inozemnim, a mentorima šaljemo ih vani koliko možemo a, tako da evo zapravo nam je želja negdje napravdu internacionalizaciju našeg doktorskog studija Koliko trenutno imate upisanih studenta? Pa u ovom trenutku aktivnih imamo 22 na dvije a, generacije mi ne očekujemo a, veliki broj studenata, znači mi ne želimo masovnost na doktorskoj a, izab, izobrazbi mi moramo čuvati nekakvu tu piramidu ajmo reći logopetskog a, područja tako da ne očekujemo da ćemo u narednih 10 godina obrazovat 100 logopeda u, u doktorskoj toj izobrazbi. Prvo ćemo morate promišljati, je znači uopće potreba za takvim kadrom, ljudima koji će imati znanstvenu onaj izobrazbu. Drugo je pitanje je mogućnosti mentoriranja, znači naših vlastitih kapaciteta, jer te ljude morate izvući do kraja. A nije to razina diplomskog napisa diplomski rat. To je zaista jedan opsežan, dugotraj, čak i bolan proces dok te dio odredite, ali to je jedan jedini način da zaista stečete ovaj znanstveni zanat a, u tom dijelu. Tako da evo, trenutno imamo 22 doktoranata, 11 na prvoj generaciji, 11 na drugoj generaciji. Naravno, razlika među njima, neki su daleko aktivni, neki su već zaista ono na putu za obranu svojih doktorskih dizertacija, neki tu malo kaskaju, neki će to odrate za koju godinu. Tako da je jedno šaroliko društvo, ja bih rekla, s obzirom na faze u kojima se nalaze.
0: Da se zaključiti da zapravo postoji puno mladih novih istraživača u području logopedije. Što biste im vi savjetovali, nešto što biste sebi možda voljeli reći na početku vaše istraživačke karijere? Um,
1: pa je, ja ne mislim, u ovom trenutku imamo
0: dosta mladoga kadra, ako govorite,
1: na ociku za logopediju. Međutim, nisu očekivanja da svi ljudi koji upišu doktorski studij će neminovno završiti u znanosti. Niti je to poanta zapravo doktorske izobrazbe. Mi negdje moramo razvijati stav da su nama jako potrebni ljudi koji će imati tu razinu izobrazbe, ali će raditi zaista u svakodnevnoj kliničkoj praksi mi ako želimo dosegnuti zaista onu puno jaču sponu između prakse i znanosti onda su nam upravo takvi kandidati najpoželjniji da to učinimo znači ljudi koji će napraviti puno veći istraživački znanstveni iskorak u svom svakodnevnom kliničkom radu, jer će na taj način sve one znanstveno temeljene novine puno više implementirati, na taj način mijenjate zapravo i pristup intervenciji i više provjeravate učinkovitost, više se preispitujete. Znači, nama ja bih rekla, u ovom trenutku više trebaju ljudi koji će se upravo u takvom prostoru naći, koji će biti spremni znanstveno, istraživački preispitivati svakodnevnu našu kliničku praksu. Naravno da će se jedan dio tih ljudi i na Ovoj strani a, znanstvenika, istraživača koji će svakodnevno ono, punom svom vremenskom a, o, obimu baviti tim a, istraživanjem. A, pa ja bih rekla za jedne i za druge, znači neovisno gdje ćete završiti da je priča istan, Dobti titulu doktora znanosti, ja uvijek kažem to nije da vam ime ljepše stoji na vratima, <laughs> zaista na taj način. Kad odlučite se ući u znanstvenu u tu karijeru, onda svaka sljedeća razina nosi daleko veću odgovornost. I ljudi koji nisu spremni preuzimati tu odgovornost, koji su stekli titulu, ali ne bi sad odgovornost, zapravo nisu puno učinili svoje zajednice s time. Tako da, DRSC nosi veliku odgovornost i ono trenak kad čovjek doktorira, on bi trebao nastaviti dalje biznanstveno aktivan, istraživački aktivan. U, u, u protivnom, njegov doktorat je samo svrha njemu samome. Znači, doktor znanosti mora kontinuirano pridonosti području znanosti logopedije. U mi imamo popis nekakvih ljudi sa doktoratom, ali njihova produktivnost je jako, jako niska. Ja? Tako da, najveća odgovornost je upravo tome nastaviti dalje kontinuirano znanstveno pridonosti području logopedije. To ne može biti samo, to je moja odluka. Znači, ono, ja sam to naprave radi svoje neke želje. Poravljam, znači, svaka titula, svako napredovanje u sustavu nosi neke nove poslove, nove odgovornosti, nove obaveze. Kad govorimo o mladim ljudima u znanost koji uđu, pa ja bi rekla zapravo da tu ljudi prvo treba biti kritični i znanost nije stva, zaista za svakoga, kao što, ono, što kažemo ne može svako ni biti logoped ja bih rekla ne može svako ni biti znanstvenik u području logopedije tu čovjek prvo mora sebe vidjeti koji su njegovi najjači kapaciteti čemu on može pridonjeti u tom području znanosti, znanost nije uniforman pojam, znači u znanosti postoji jako puno niša tako da kažem koje vi možete pridonijeti. a rekla bih da se mladi ljudi ne smiju zadovoljavati nekakvom osrednjošću ja ću to preživjeti, godine će proći, staž će proći, doći ćemo do nekih titula. A, nego da treba i zapravo težiti da doprinesu što više toj znanosti da budu što više produktivni da budu što više otvoreni prema svijetu što više u komunikaciji sa istraživačima sa drugih sveučilišta da otvaraju naš oceg za logopediju povezuju ljude jer je to jedini zapravo način da i mi razvijemo hrvatsku logopediju kao znanstveno je područje da se zaista počnemo otvarati u tom smislu i ovo što sam rekla naša želja da mi više internacionaliziramo i doktorski studij, znači da dobijemo inozemne a studente na našem a, doktorskom programu da više imamo suradnja sa inozemnim onaj se da više proizvodimo u smislu budemo produktivni više objavljujemo u međujezičnim različitim istraživanjima sa kolegama sa drugim onaj se tako da bi rekla da se mladi ljude treba od starta ohrabriti pokazivati im takve modele istina je, i to je nešto što meni profesorca Kolačić stalno govorila je stvari pomica sa 40 50 godina ako i dotad niste naučili znači ako vi ne vladate engleskim do Uh-huh. U, u ranim godinama teško da ćete sa 50, nije nemoguće, možete, ali ne je pitalje da, da li ćete imati vremena prostora i motivacije više za to. Ako niste naučili odlaziti na inozemna sveučilišta, surađivati s tim ljudima, pisati sa tim ljudima, ako vam to nije jedan ono, modus operandi normalan, jel? onda to nećete učiniti sa 40-50 godina, znači te se stvari puno teže događaju. Tako je da rekla da nije sve na mladim tim ljudima, dijelo i na nama starijima i na ocijeku da im pokažemo kako, ali naravno dalje da to
0: kako sačuvaju je odgovornost mladih znanstvenika. Evo, na početku epizode smo spomenuli da se logopedija zapravo jako razvila od njezinih početaka, ali koje su to možda neka područja logopedije koja ne dobivaju dovoljno pažnje? Pa ja ne bih rekla da,
1: ne, da postoje područja koja ne dobivaju dovoljno uh, pažnje. Evo kad sam rekla 90-ih, moja percepcija, i stvarno vjerujem da će se kolege koji su sa mnom studirali, evo, kao kolegica Mleko Krheni ili Ivšac ili kolege Bonete, slošiti sa mnom da je tu zaista dominant bio glas i oštećenje sluha. Um, istina, u zadnjih 10-15 godina, ja bih rekla da je napredak logopedije zaista velik bio. I, da je, I dijelom i to što smo mi znanstveno učinili u logopediji, i promocija, i stručni doprinosi koja je logopedija učinila, ne želim samo reći logopedija kao ocik za logopediju, govorim celokupna logopedija, govorim i našim kolegama logopedijima o praksi koji tome pridonose, koji promoviraju logopediju, koji imaju izvrsne rezultate, govorim o znanstvenoj podršci u tom smislu, ne samo tu na fakultetu, nego i drugim institutama, gdje se to provodi. Tome su pridonjali naravno, i doktorski studij i specijalistički studij tome pridonosi. Znači, sve to pridonosi zapravo ubrzanome razvoju logopedije, jer na taj način logopedija se više izlazi u društvo, društvo se više prepoznaje zapravo logopediju kao znanstveno jedno područje koje je društvu i tekako ono je bitno. E sad da se vratim na ovaj dio što vi kažete, koji nije dobio dovoljno pažnje. A, ja mislim da svako područje u bilo kojoj profesiji, kad govorite pojedi na području ta profesije mogu svi dobiti dovoljno pažnje i treba i dobiti dovoljno pažnje. Ja ne vidim argumenta da mi sad kažemo vrijednije rati s djecom sa autizmom nego s djecom sa sigmatizmom ili vrijednije rati s mladim čovjekom sa traumatskim nego sa odraslom osobom s moždanim udana. Prema tome to je razini važnosti, ne možemo nikako govoriti, Nama su svi jednako prioritetni i mi sva područja trebamo pokriti, trebamo obrazovati naše ljude koliko ovo važnost koju govorite, pažnju koliko ćemo dat, ovisi zapravo tome koliko mi znanstveno i praktično želimo u tome dijelati. Dogod mi imamo Mlade ljude koji će reći joj ja ne bi radila sa djetetom od godinu ili dvije, mene je strah rati u toj ranoj ranoj intervenciji. Ili ja ne bi radila sa odrasnima, ne bi radila s demencijom, ne bi radila sa laringektomiranima. Teško mi je rad sa odraslim sa demenjima. Znači dok i mi sami imamo nekakvu bojazan. A, u tome kada ta bojazan počinje biti takva da 50-60% studenta ima odboj prema nekome području a onda imate unutar i znanstvenog koga ljudi koji jako malo pridonose u provom smislu, što sam rekla, nema internacionalizacije, nema otvaranja, nema projekata, nema privlačenja mladih ljudi koji će nastaviti razvijati ta područja, e onda dolazi zapravo ovo da mi imamo percepciju pa nisu dobili pažnje. Pa nego područjeni ne može dobiti drugačije pažnju osim ako mi tu pažnju ne podignemo. Prema tome, 90-ih o jeziku se nije govorilo. Apsolutno ništa, tek jako malo. Čak i kolegi koji su profesorca, Kovačević, profesorca Ljubešić razvijali su se nazivali psihologija govorne komunikacije. Znači, prije 25 mm-hmm. godina jezik nije postao u našem programu. Tek se počimo. Ali zašto smo mi danas došli do jezika ili zašto smo došli do tako vrlo dinamično područja komunikacije ili potpomognute komunikacije, zahvaljujući
0: ljudima koji na tome kontinuirano godinama rade. Što vi predviđate kao idući nekakav istraživački trend u logopediji, ako to tako možemo nazvati? Pa možemo.
1: Ne, malo kad analiziramo ovako po nekakvim vremenskim periodima uvijek postoji nekakvi trendovi. To je ono što i društvo vidi pa kažu: aha, danas svi imaju ADHD ili danas svi imaju dislexio. Znači, nekako jedano, kažem, nosi se, sad se neki poremećaj zaista nosi u tome. Tako da vjerujem da će ti trendovi, nešto se nosi, biti u budućnosti. Sigurno će biti nešto o što mi danas ne možemo razgovarati. Znači, na priča koja sam rekla 90-ih mi nismo komunicirali ni o potpomognuti, ni o komunikaciji, ni o apraksi, ni o jer se o tome tad nije komuniciralo. Znači, sad kad ovome razgovaramo, u budućnosti će biti sigurno neke nove teme, neka nova terminologija, diferencijalna dijagnostika će dovesti do nečeg novog, o čemu mi danas, ono, nismo htjeli razgovarati, nego ne znamo čemu mm-hmm. u tome u budućnosti, tako da će sigurno biti nekakvih a, trendova u tom dijelu. Pa ja bih rekla da će, vam, da će se trendovi zapravo mijenjati opet s obzirom na okolnosti kojima ćemo živjeti. Jedna od najbitnijih stvari koja će se mijenjati je priča dvojejezičnosti. Mm-hmm. Jer je to nešto što mi ne možemo spriječiti. Danas kad prošetate Zagrebom, vidjet ćete da se zapravo profil Zagreba značajno promijenio, da imamo sve više imigranata, azilanata, izbjeglica, što su na, normalni procesi koji se u Evropi događaju. I pitanje je ko ćete ljude naravno poučavati hrvatskom jeziku, kako će ih se poučavati, kako će ih se uključivati, integrirati djecu u škole, će se i reflektirati na logopediju, jer neminovan dio Među tom populacijom će biti i djece sa disleksijom, i djece s jezičnim, i djece na spektru I odrasli koji će možda zdravi doći, ali će životom u Hrvatskoj doživjeti i prometne i moždane i tako dalje Znači imat ćemo jednu potpuno novu populaciju s kojom ćemo se morati suočiti Mi već s nekim mojim kolegima kojima govorimo o dvojezičnosti polako uvodimo u taj Ali mislim da će najbolji uvod biti kad budemo imali sve više i više zapravo takvih korisnika u našoj praksi a, mislim da će se trend a, na žalost mijenjati u tom smislu da ćemo imati sve više starije populacije jer kao društvo jako starimo, što zapravo i moramo sami sebi poslati poruku da se moramo sve više okretati prema odrasima, prema procesima starenja, neurodegenerativnim procesima, moždanima, sve ono što zapravo te godine one nose. I da tu nećemo više imati takav mogućnost određivanja ne bi ja radila sa odraslima, nego bi radila one s djeca. ne znači da nećemo imati djecu koja ima, sa teškoćom, njih će uvijek biti ali s obzira na ovaj drastičan pad u zadnjih 10 godina populacije Hrvatske, sve više starijega stanovništva, nama će se zapravo struktura u postocima prevalencija, jel, ti poremeća je značajno promijen. Tada bih ja rekla da ćemo se morati usmjeriti i prema procesima starenja i starijoj populaciji, veća podrška starijih, ali naravno i pričat bojezičnosti. i mislim da će sve aktualnije biti rasprave o preispitivanju učinkovitosti kako dajemo terapiju. No, sada smo nekako puno više orijentirani na kliničke slike, pojedini poremećaja, diferencijalnu dijagnostiku, dijagnostiku, puno manje govorimo o terapiji, kako terapiju planirati, kako je kontrolirati, kako je evaluirati, kako će financirati terapiju, znači ovaj management i o tome ne razgovaramo, ali isto nešto što će nas okolnosti i životni standard i stanje u državi i manje novaca koje imamo i te kako reflektirati na način funkcioniranja i logopedija kao struke.
0: Evo, u ovoj smo epizodi zapravo imali jako dobar pregled, barem dijela onoga čime se i sve bavite. A što biste vi izdvojili kao neko najdraže područje vašeg grada ili nešto u čemu najviše uživate?
1: Pa, znanost, mislim, prologopedija je zanimljivo područje samo za sebe. Znanost je uvijek intrigantna, uvijek je dinamična, uvijek je aktivna. Znači, znanost ne može mirovati. Kad znanost počne mirovat, znači da smo sve riješili, da nas više neće biti bit potrebe za znanstvenicima. Međutim, evo, kod nas se uvijek nešto događa. puno stvari mene ja zaista priznajem da ja svoj posao volim. Jako volim raditi. Nikad mi nije teško, naravno, postoje dani kad vam se ne da, kad vam sve ide na živce, kad vas administracija, birokracija, opterećuje, mjesto da se bavite nekim pametnim stvarima, ali u načelu puno stvari me zaista ona je oduševljava. Sve više volim rati naravno sa doktorantima, ne samo zato što je to nešto novo u našem području, nego zato što je to nešto integrantno njih zanima oni su u procesu, moraju doći do toga znanja. Um, jako volim rati sa kolegama iz stranih sveučilišta jer uvijek učite nešto novo, vidite kako ljudi na drugačiji način funkcioni, kako sustav funkcionira na drugačiji način, kako etika, metodologija funkcionira na drugačiji način i na taj način jako pridonosite promičbi i sveučališta u Zagrebu i Hrvatske u svijetu, nešto što nam mora biti svima zapravo motivacija u tome. Um, evo, ja uvijek priznam um, Ja sam uvijek sretna kad nešto objavim Kad napravimo nešto veliko Dobijemo projekt, objavimo neki test uh, Objave se radovi Mi se veselimo i malim stvarima uh, I ja svaki put kad nešto Kad izađu nešto iz publikacije Kažem, evo, još jedno moje znanstveno djete Znači, ja imam svoju djeco, Ali svaki <laughs> moj uradak je moje znanstveno djete To znaju moje kolege Ja kažem, evo, ponosna sam i na ovo Znanstveno djete Tako da, evo, što god radimo Jel, pišemo članke je li radimo na testima, je prijavimo projekte, je li radimo na razvojnim, primijenjenim projektima na kojima se više radimo i to je negdje poruka Europe zapravo da se moramo okrenuti prema tim razvojnim projektima, znači projektima koji na temelju znanstvenih dokaza generiraju nešto konkretno za samu praksu. A, tako da evo, što god radimo, ja mislim da ja i moj tim u svemu vidimo zaista onaj a, neko zadovoljstvo i sreću i presretni smo kad dođemo zapravo do kraja, to nam je ono puno puta kažemo joj samo da ovo završimo aha i što onda nećemo odmarati kad to završimo onda opet pokrenemo neki onaj novi projekt novi. i to su sve veći veći projekti i Evropske unije i evo svaki put neko novo zadovoljstvo
0: evo, divan, divan način za završiti i zaokružiti našu prvu epizodu profesorice, ja vam se zahvaljujem na no. gostovanju zahvaljujem se i našim slušateljima koji su nam se pridružili u prvoj epizodi našeg podcasta Dialog